0: Esto es Mezco, un Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça sobre el Athletic Club en el Camp Nou y el sorteo de cuartos de final de la Champions League. Mezco, un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo un empezó todo. Somos yo Club del Món, al que diguin.
1: Apretamos
0: que nos Bienvenidos a Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borras. De Julio! ¿Qué está pasando, Dime,
1: Rafa? ¿Cómo te va?
0: te va? No te voy a mentir, no me va tan bien porque como puedes ver, eh, ver y escucharme me escucho un poco fañoso porque tengo un poco de catarro, el frío acá en Conner estaba en típico grados Fahrenheit, así que me dieron un poquito en baja. Y a ti, pues todo bien. Vamos a empezar a grabar
1: y a ver si empezamos a recuperar sensaciones.
0: Por fin, por fin, este, ¿qué te quería decir? Hay liga o no hay liga.
1: Yo ya lo habíamos hablado. No hay liga. Tú estás bastante esperanzado de un pasillo en el Camp Nou a un equipo rival. Eh, Ernesto Valverde te desmintió. ¿Qué, ¿Qué me dices de todo ese asunto del pasillo?
0: Bueno, sin duda alguna, mira, no hay no hay liga. Creo que ya eso después del partido del Barça contra el, Athletic, se, de, contra el Atlético de Madrid se sabía. Pero lo que yo estaba esperanzado es de que el Atlético perdiera más puntos antes de que llegara el clásico que es la antepenúltima jornada de la liga para poder devolverle al Madrid lo que nos hicieron en el 2008 que fue ese pasillo humillante en el Santiago Bernabéu y como si fuese poco luego nos ganaron 4-1 también ahí en el Bernabéu y creo que sería justicia poética y un poco hasta karma que una década después, justamente 10 años después tengamos opción de devolverle ese pasillo a Real Madrid esta vez en, en nuestro estadio en el Camp Nou así que estoy bastante feliz de que el Atlético de Madrid peleó contra el Villarreal hoy muy bien ¿qué más tienes por ahí? tenemos algunos asuntos preliminares no, sí que le queremos decir que tenemos una entrevista especial la vamos a soltar la semana que viene el próximo lunes porque contactamos con conocedor de la Roma, porque como vamos a discutir más adelante, en los cuartos de final al Barça le tocó la Roma se va a enfrentar a la Roma eh, de Italia, el partido de ida va a ser en el Camp Nou y el de vuelta en el Olímpico y contactamos con Gonzalo Moncada que es el manejador de la página de Twitter Sfera Roma con más de 12.000 seguidores y obviamente se dedican a cubrir la actualidad de la Roma y por ende, Julio habló con él, ya que pues yo estaba trabajando y no pude, fue según tengo entendido, mis fuentes por ahí, una pajarita me dijo que estuvo increíble la entrevista, y obviamente pues Julio habló con Gonzalo sobre la actualidad de la Roma, eh, qué peligros le pueden causar a, le puede causar al Barça eh, la Roma y obviamente muchos temas más con alguien que se dedica a cubrir la, la Roma nosotros pues podemos hablar por encima de la Roma pero Gonzalo ve a la Roma muchísimo más que nosotros... ...así que sin duda alguna va a ser una conversación interesante... ...pero se la vamos a dar la semana que viene... ...ya que ahora lamentablemente hay FIFA Break... ...y el Barcelona no va a jugar el fin de semana que viene... ...y por ende van a tener contenido non-stop... ...no paramos, seguimos y seguimos y seguimos.
1: <risa> bueno, pues primero agradecerle a Gonzalo... ...que tomó de su tiempo para compartir con nosotros... Nos, ...partiendo desde la honestidad... ...en el sorteo nos tocó la Roma y no lo seguimos tan de cerca así que no queríamos partir de la ignorancia hablamos con una persona que lo sigue como comentaste mucho más de cerca y el plan era eh, traerla hoy la entrevista pero se extendió, son algunos 20 minutos y creemos que tremendo contenido que eh, sería mejor soltarlo la semana que viene, así que nada, gracias a Gonzalo y la semana que viene eso va a estar muy bien eh, seguimos con alineaciones, ¿Qué más traes por ahí no,
0: yo creo que tú tienes ahí... Ah, tienes, tienes razón. Besajito.
1: Tienes razón. Bueno, no, escriben por las redes sociales... Eh, pensamos, queríamos contestarlo sentar un poco las bases desde dónde partimos eh, en cuanto a, nuestra, a, a cómo seguimos el club así quizás un poco nos vamos conociendo mejor, pero esta persona Jesús J. Sánchez nos comenta gran trabajo en sus podcasts, solo una inquietud ¿Desde, cu desde cuándo son fanáticos del Barça creo que deben de conocer más sobre cuándo Iniesta llegó al Barça, cuándo triunfó y ofertas y todo ese tipo de asuntos así que quiero comenzar contestándole al compañero Jesús J. Sánchez a quien le damos las gracias también por por escucharnos y por mandarnos este comentario
0: Bueno, un saludito a Jesús eh, como dijo Julio, en verdad gracias por escucharnos de eso se trata todo esto, de que nos escuchen y tener intercambio de opiniones obviamente no todos podemos ser culés todos pero no vamos a pensar de la misma manera y solo faltaría, pero nada, me, me da risa que porque nosotros seamos bastante críticos con Iniesta partan de la premisa de que ah, tal vez como estos críticas Iniesta se hicieron fanáticos del Barça los otros días porque pues obviamente criticar Iniesta es como que ¿cómo te vas a atrever a hacer eso? Pero no, es Jesús, somos fanáticos del Barça desde hace tiempo creo que lo hemos mencionado en este podcast varias veces, Julio y yo gracias a a Jonadio, a Ronaldinho Gaucho <risa> fue que nos hicimos fanáticos del Barcelona así que ¿qué? 2003, 2004 por ahí más o menos aproximadamente y y pues espero que eso conteste tu pregunta son fanáticos del Barça de Ronaldinho si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mezcun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mezcun Podcast siga creciendo
1: vamos a empezar a hablar del partido de la tarde de hoy en donde el Barça ganó 2 por 0 recibiendo la visita del Athletic
0: Bilbao Rafa ¡Pum! vamos allá el Barcelona, como bien dijiste, en la jornada 29 de la Liga recibió al Athletic Club en el Camp Nou y salió con la siguiente formación Marc-André Stegen en la portería defensa de cuatro eh, lateral derecho Sergi Roberto pareja de centrales Gerard Piqué y Samuel Uptiti lateral izquierdo Jordi Alba luego medio campo de cuatro por la banda izquierda Coutinho en el medio Iván Ragnich junto a Paulinho y por la banda derecha Ausmán Dembélé y arriba Messi y Paco Alcácer que jugaba ya que Luis Suárez estaba suspendido, suspendido por acumulación de tarjetas. Luego en el banco se encontraban Andrés Iniesta, Alex Vidal, Andrés Gómez, Jasper Silesen, Lucas D, Jerry Mina y Carlas Aleña, jugador de la cantera del Barcelona B eso Háblame de la alineación. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué esperabas que hiciera <ríe> Valverde? ¿Qué no hizo? Bueno, pues antes de
1: hablar de, de lo que me gustó, lo que no me gustó, queremos decir que hemos tomado la iniciativa de empezar a hacer un poco anticipar, tratar de anticiparnos lo, lo que va a hacer Val, Valverde. Y esta semana lo comenzamos y la salimos pensamos que iba a salir al Cáceres y, y Messi en la delantera, un 4-4-2. Luego con Coutinho, Paulinho y Rakitic en el mediocampo como dices, condicionado el Barça con esa lesión de Sergio Busquets. Eh, nosotros pensamos que iba a jugar a Lech Vidal para darle... A Lech Vidal no, ha... no le ha ido muy bien como lateral derecho, pero quizás, si lo comparamos con Dembélé, es un jugador que ayuda más en esa posición. Así que anticipamos que iba a estar jugando este partido, Sergio Roberto, un Umtiti y Lucas Din Por cuestión de darle un descanso a Jordi Alba... Yo creo que nos equivocamos, no le dio descanso a Piqué, eso es preocupante para mí, Piqué viene tocado y se le nota, eh, viene con, con muchos partidos acumulados, así que nos hubiese gustado ver a Piqué descansar, también decir que qué bueno que no descansó porque hoy tuvo un muy buen partido creo junto a Titi, particularmente en la primera mitad, eh, y nada, salió a jugar Dembele que viene muy bien, ¿cómo viste a Dembele hoy?
0: Yo a Dembélé lo vi bastante, o sea, Bastante bien y lo tenía apuntado aquí valga la redundancia en mis apuntes que lo vi bastante participativo, lo vi bastante, o sea, gambetero en el buen sentido de la palabra. Estaba haciendo gambetas efectivas, lo vi tocando entre líneas, lo vi y que obviamente, pues en este barça es lo más importante, lo vi inter intercambiarse con Messi, o sea, combinarse, mejor dicho, con Messi bastante bien. Ya poco a poco está leyendo mejor las jugadas, cuando tiene que pasarla, cuando tiene que tirar un desmarque, etcétera, y lo vi bastante peligroso hasta, sabe, hasta que obviamente hasta los primeros dos hasta los primeros dos goles. Y, y es lo que a mí me gusta de Denvele, y por lo que yo te lo, o sea, te lo comentaba antes y te lo seguiré comentando, ¿sabe? A mí me emociona mucho más el el fichaje de Dembele que el de Coutinho, porque y no por la edad, lo, lo que hablamos la otra vez, sino porque para mí el techo de Dembele como ese jugador diferente que puede marcar pues las diferencias en un partido es tan y tan y tan, pero que tan alto. Y hay que recordar que es un niño de 20 años todavía, pero la velocidad que tiene, la habilidad técnica, que hay y es, es curioso porque yo he hablado con mucha gente que me ha dicho que para ellos Dembele no es tan bueno técnicamente para cuajar en el Barcelona yo, yo, yo comparto su opinión a mí me
1: parece si sí, a mí me parece que a Dembélé muchas veces se le van sí sí se le van bien largos
0: los toques vamos a volver a hablar de Dembélé ya mismo porque va a estar involucrado en un gol pero quiero hablar del primer gol del partido fue el gol del Barcelona gol de Paco Alcácer que fue una combinación de pases entre Messi que habilitó a Jordi Alba por el sector izquierdo y luego Jordi Alba con un centro raso por el césped encontró a, a Paco Alcácer dentro del área que de primera y con, torce, abriendo la pierna derecha remató pues obviamente como dije de primera al segundo palo, una definición excelente de delantero centro para marcar el primer gol del Barcelona ¿Qué me tienes que decir de ese gol? De ese gol,
1: cuando Messi abre con Alba la carrera que, que hizo Paco Alcácer no sé si te fijaste empieza a hacer el desmarque, a correr hacia el centro del campo para recibir el balón y se detiene, como que se detiene, es bien evidente que se detiene, lee perfectamente bien el movimiento y lee perfectamente bien la jugada, y antes del remate me encantó la capacidad que tuvo Paco para interpretar el espacio, interpretar los movimientos de los centrales, y para estar en el momento preciso para recibir el balón de Jordi Alba, llegó la, la definición como gira el cuerpo, le pega a de interno, espectacular, pero me encantó la manera en que interpretó el espacio, y como supo, luego de arrancar, como supo ponerle pausa y luego volver a hacer la, el desmalque para recibir el balón y pegarle de primera. Me encantó. Más allá del gol, me encantó la, el movimiento de nueve de, de área de Paco para rematar ese balón.
0: A mí también, sin duda alguna, aunque después, no te voy a mentir, si no le doy una nota tan alta al partido de Paco Alcácer es porque para mí, aparte del gol, en mi opinión, no estuvo muy involucrado pues, en la crea en, en la elaboración del juego del del, del equipo básicamente marcó el gol y luego se desapareció en mi opinión no lo vi en más ni siquiera en otras ocasiones de gol, me puedo estar equivocado tal vez me falla en la memoria, tampoco lo vi obviamente, pero es que se no es su fuerte, pero la elaboración de la, de la jugada, así que pues hay que resaltar el gol, pero luego eso en mi opinión ah, fue bastante otro, otro apunte que tengo
1: de ese de ese gol. Fue una jugada larguísima no He visto en Twitter la cantidad de pases Ahora no lo recuerdo Pero cositas que, que puntuales que, que ocurren y luego no, no inciden En el gol concretamente Y se olvidan Pero esa jugada empezó en la mitad de la cancha Y el Atletic estaba presionando bastante bien Y Roberto y Paulinho Los dos tuvieron intervenciones en donde estuvieron cerca De perderla eh, dado por no por, por, por ser torpes con el, con el balón al pie ni nada de eso, sino que con una buena presión del athletic y pudieron retener el balón y si te vas para atrás antes del gol, 15, 20 toques antes, puedes ver como la capacidad que tuvieron los dos en espacios reducidos para retener el balón y luego conducirlo y circularlo para que llegara a Messi, para que llegara a, a Jordi Alba, para que luego llegara al eh, eso fue una aportación que, que no tiene ningún valor estadístico, pero que nosotros aquí en un Podcast lo apreciamos mucho. <risa>
0: este Dicho eso, el Barcelona se pues, adelantaba en el marcador eh, 1-0 sobre el Atletic Club en el Camp Nou y luego en la misma primera mitad llegaría el segundo gol del Barcelona en el minuto 30, una gran jugada que terminaría con una asistencia de un manes de Dembélé a Messi, la jugada comenzó con eh, un robo de balón, si no, me, si no me equivoco, de Sergi Roberto, que luego se la dio a Paulinho en el medio campo. Paulinho abrió a la banda derecha con Dembélé, y Dembélé supo leer bien la jugada, que le hizo un pase a Messi, que estaba en el, y un pase bien colocado y rápido, para que Messi recibiera el balón en el borde del área y luego Messi sacó un remate cruzado con mucha puntería, mucha fuerza y que para el portero del Athletic nada que hacer y terminó el Barcelona anotando el segundo gol del partido.
1: Bueno, esa asistencia de Vélez, en mi libro eso no cuenta como una asistencia porque el remate, el remate de Messi fue tan espectacular. Dembele le hace ese paso a cualquier otro jugador del mundo y ahí termina la jugada. Pero así, muy bien Dembele, paciente, interpretando los movimientos de la defensa para habilitar a Messi que, o sea, qué golazo, qué manera de pegarle ante un arquero que estuvo muy bien durante todo el partido. Yo creo que superó esta... ¿Cómo, ¿Cómo los actores pero, no, los, de... casting, El
0: casting, casting. este
1: casting así que ya Florentino afilando los cañones aunque sé que hubo un asunto de renovación que, que aumenta su, su valor un poco pero yo creo que aprobó el casting que pa. pero de, de, de mencionaste a Paulinho y quiero puntualizar sí, antes de que me de que sigas con el gol el partido de Paulinho porque voy a hacer un bold statement pero a mí me encanta yo creo que fue la me Los mejores 45 minutos de Poliño desde que empezó la temporada. En esa jugada en... en... Hay que tener en cuenta que nosotros jugamos hoy 4-4-2, Paulinho suele jugar en ese 4-4-2 más abierto con bastante más libertades, hoy ante la ausencia de, de Sergio Busquets estuvo jugando en el doble pivote con Rakitic, Rakitic espectacular como siempre, eh, tiene una capacidad increíble de adaptarse y de jugar en muchas posiciones, pero hoy Paulinho demostrando que puede jugar en un doble pivote y aún así integrarse, estuvo en, de segundas líneas, tuvo un, una ocasión en que le dio el palo, eh, conduciendo por el centro del campo con mucha peligrosidad, Haciendo internada en el área del Athletic. Yo vi a Paulinho hoy espectacular. Los primeros bueno, 45 vaya. minutos. Los primeros ¿Qué? 45... Quiero puntualizar los primeros 45 minutos.
0: Nee.
1: No. Paulinho hizo un partidazo en esa primera mitad.
0: Nee. Sí. Nee.
1: <risa> voy a tener que diferir
0: un poco. El
1: pase que porque... le hizo a Coutinho de primera, que se estrelló en el palo... Eh, un montón de intervenciones de mucho peligro.
0: Es que Paulinho tiene eso y tal vez por eso es que es tan, un jugador tan polarizante. Porque si sí, tiene de tres cuartos de, de campo hacia adelante, tiene pues, esas jugadas que puede crear peligro. Tal vez yo me estoy dejando ayer porque para mí en la elaboración, y es que lo vi como dos o tres veces, y era como si, co eh, como si cogieran un tenedor y lo pasaran por un plato. Paulinho estaba... Después, o sea, el Barcelona tocando de lado a lado de lado a lado, le daban el balón a Paulinho, Paulinho con la de espalda portería en el mediocampo y Paulinho no o no, no la tiene y tampoco creo que la vaya a desarrollar tiene bastante edad ya Paulinho no tiene la capacidad de girarse con el balón algo que en mi opinión es tan fundamental en este Barcelona que obviamente lo vemos a Busquets hacerlo vemos hasta jugadores de la cantera pues obviamente de la cantera se lo enseñan desde pequeño, pero Paulinho no tiene esa capacidad todavía no estoy diciendo que no la pueda tener, no sé si la vaya a desarrollar, no creo, de literalmente cuando está de espalda si le pasan el balón y no tiene a nadie girarse para poder seguir con el balón porque no tiene a nadie cerca él no se gira o sea tiene el balón y es como si tuviese alguien le estuviese bloqueando y no hace eh, eh y no puede ir girarse <risas> completo o la devuelve el que se la pasó o la pasa al lado es como si tuviese las gringola de, de caballo puesta y no puede girarse y es como que ¿qué, tú, loco, vírate, no tienes a nadie al lado como que eso me es mi, mi ay,
1: no, no estoy me... cuestionando la, la lo que estás comentando en cuanto a la capacidad técnica que tiene pauliño para girarse que es importantísimo como dices para encarar a la defensa sin embargo, yo creo que es un jugador que tiene la capacidad de reconocer que no tiene ese talento y elaborar su juego alrededor de esa limitación. Y hoy lo vi bien participativo en jugadas de, de mucho peligro. A mí de, realmente me encantó, así que me sostengo. Te interrumpí, quiero que me hables un poco de ese gol de Messi.
0: No, que lo, voy a repetir un poco lo que dijiste, que para mí, esa vez, sí, en verdad, quería darle un poquito más de crédito a ver, <risas> no voy a mentir, te la pero me la me la cantaste ahí rápido, pero no es que el remate de Messi, uno, la defensa del Atlético o pues sea, cómo tú le das tanto tiempo a Messi a recibir el balón en el borde del área y luego, para colmo, sacar un remate o sea, un remate cruzado rápido, fuerte que un buen, Kepa es un excelente portero joven, con un gran futuro y aún así Kepa no pudo hacer nada porque la colocación y la fuerza del remate cruzado de Messi fue espectacular Así que creo que desde la recuperación de Sergi Roberto, la conducción de Paulinho y luego el pase rápido y, y preciso de Dembele para el remate de Messi, para mí fue un gol profesional. Sí, a mí, y en general, ¿qué te pareció la primera mitad
1: del, del Barça? A mí me encantó. Vi un equipo con, con hambre, eh bastante directo, porque sí, curiosamente, el, el Athletic no el Bilbao no parecía crear mucho peligro, incluso no parecía tener mucho el balón, y la posición estuvo bastante disputada, porque el Barça estaba teniendo jugadas un poco más cortas, estaba bastante directo, aunque sí, la jugada del gol fue una jugada bastante elaborada, pero a mí me encantó lo que vi del Barça en la primera mitad.
0: No, para mí la primera mitad fue un, un, o sea, un partidazo del Barcelona, recuperando el balón, eh, creando situaciones de peligro, eh, Contillo, que no, no lo hemos mencionado aquí, le dio dos veces al palo iban a hacer dos golazos las dos veces el Barcelona sin duda alguna se veía el, el, el juego se veía fluido pases elaborados, creando situaciones de peligro a mí me encantó la primera mitad la, y la primera mitad el Barcelona le pudo haber metido siete goles al Atlético fácilmente y luego el, el entrenador del Athletic eh, el Cuco Siganda dijo en rueda de prensa de que eh, perdón, en la zona mixta eh, que ellos trataron de presionar arriba, pero que el problema es que cuando el Barcelona es capaz de superar esa presión alta del rival, obviamente te mata, te crea situaciones de peligro clarísimas, porque pues por la calidad de los jugadores que tiene. Así que me, me resultó bastante pues curioso, eh, no curioso, sino que... O sea, refrescante que él dijera, en el entrenador del Atlético en de zona mixta, mira, nosotros claramente salimos con una intención en la primera mitad que fue presionar arriba y como darles la salida de balón, pero ellos fueron, bueno, saliendo de esa presión que nosotros le ejercimos y luego obviamente si tú sales de esa presión, tienes mucho espacio para correr y, y crear ocasiones de peligros claras y eso fue lo que hizo el Barcelona
1: ok, eh, algo más que me quieras comentar de la primera mitad o podemos pasar ya a la segunda
0: mitad. No, eh, lo único que no quiero que se vaya desapercibido que no, mencionamos obviamente que Paco Alcácer jugó de delantero centro por la suspensión de, de de Luis Suárez, pero también, pero no mencionamos que obviamente todo el mundo lo sabe, pero algo así que eh, Rakitic jugó de medio centro porque Busquets está lesionado y va a estar lesionado por las próximas tres semanas lo confirmó el club después del partido eh, contra el Chelsea, así que quiero resaltar a Rakitic que para mí el, el salto de, o sea sí, Rakitic siempre ha sido un jugador excelente en el Barcelona dentro de su rol y sus limitaciones creo que este año ha dado un salto de calidad en cuanto a su, pues, valga la redundancia, su calidad técnica con el balón, la capacidad de tocar de primera, de tocar limpio, de girarse, que hoy hizo el rol, eh, hoy ejerció el rol de Sergio Busquets. Y obviamente, salvando la, la distancia de que Busquets es el mejor del planeta de la galaxia en ese, esa posición, Rakitic no desentoró para nada, lo hizo increíble jugando de medio centro.
1: Sí, estoy de acuerdo, por primera vez en el Balsa. Desde que se fue Yaya que entró Busquets, que eso fue una transición bastante abrupta. Yo no sé si algunos lo recuerdan, pero cuando Busquets comenzó a hacer el medio centro titular, hubo unos partidos, recuerdo, hasta que nos costó algunos goles. No recuerdo el partido, tú tienes mejor memoria que yo, que cabeció hacia atrás y nos anotaron un gol. O sea, fue un poco abrupta, pero cuando... Sergio Busquets logró afianzarse de esa posición el Barça ha tenido una dificultad increíble, igual que la tuvimos por algunos unos años para conseguir un central de garantía luego de, de, de esa era de Puyol y con ese bajón que tuvo Piqué en ese periodo, no hemos sido capaces de conseguir un sustituto fiable para Busquets y este año por primera vez, yo creo que la capacidad que ha tenido Rakitic de hacerse de ese puesto y yo resalto la capacidad técnica la sabíamos porque con el, cuando Rakitic jugaba en el Sevilla era un jugador bien directo que nos dejaba unos detalles técnicos espectaculares toda la jornada. Era un, siempre ha sido un jugadorazo. Pero la capacidad que tiene para interpretar la, la, las responsabilidades de cada rol. Porque cuando juega de interior juega muy diferente. Recordamos la primera temporada haciendo unas coberturas a a, 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 a Dani Alves que tenía mucha libertad por esa banda derecha. O sea, es un jugador que ha tenido diferentes roles y, y roles bastante no muy similares uno con los otros y la capacidad que tiene para ejecutar cada uno con sus responsabilidades de la manera en que lo hace es espectacular son pocos jugadores que los cambian de posición y, 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 y lo hacen tan bien y en este partido vimos que en un doble pivote con Paulinho, que Paulinho como mi interpretación fue que lo hizo muy bien no hizo extrañar a Busquets en la primera mitad, ojo, en la primera mitad así que qué bueno que resaltaste lo de Rakitic porque realmente es un jugadorazo
0: bueno, y eh, ya transición en la segunda mitad, en la segunda mitad no hubo goles, pero claramente se vio una mejoría del, del Athletic Club eh, ingresó Iñaki Williams en el minuto 63 por su saeta eh, en el medio tiempo, tan pronto empezó la, la segunda mitad entró Raspe por Peñat, y el Athletic, luego también lo comentó su entrenador el Cuciganda, que pues tal vez el cansancio, resaltamos esa excelente primera mitad del Barcelona, también obviamente se, se vieron dos arriba, dos cero arriba en el marcador y a mí me dio la sensación, el, el famoso ITES, de que el Barcelona simplemente bajó una marcha. No saben que ahora viene un FIFA break, saben que luego del FIFA break básicamente viene pues la parte más importante de la temporada, nadie quería meter el pie, todos un poco y pues el Atlético se pudo aprovechar de eso, atacó, creó un poquito, dio un poco más de sensación de peligro, pero creo que cualquier entre comillas, sensación de peligro que, que dieron, ahí est ahí estuvieron la muralla, la, la o sea, los Twin Towers, le voy a decir yo, piqué y un Titi que o sea, no los alabamos tanto en el en el partido contra el Chelsea, pues por cuestión de tiempo y pues tal vez porque estábamos haciéndolo con otros jugadores, pero lo de Piqué y Titi esta temporada es que es absurdo la fiabilidad defensiva que están dando esos dos atrás. Se complementan a la perfección y la calidad técnica. O sea, no tan solo es el típico, porque estábamos acostumbrados a que Piqué era el central eh, técnico que sacaba el balón desde atrás, etcétera Y al lado tenía un... Uh, este un pica piedra, un tipo rápido, que iba bien al corte y que pues ayudaba a complementar la falta de velocidad de Piqué, pero que no era tan bueno técnicamente <ríe> Me ha y, pero con titi ahora o sea, es que titi es el prototipo de un central perfecto altura, va bien por el aire, rápido anticipa bien con el balón, es buenísimo con los pies Así que cuando roba el balón, no tiene que reventarlo como hacía Macherano para que entonces el otro equipo recuperara el balón. Así que de nada servía que hicieras algo bien porque luego lo contrarrestaba, básicamente regalándole el balón de nuevo al otro equipo. Uptiti intercepta el balón y sale jugando con una calma increíble, que inclusive hubo una jugada que hizo el pase de Taquito. No sé si fue Racking dicho a Paulillo cuando interceptó el balón. Que lo de, de, Quería resaltarlo porque es que pienso que en el análisis del partido contra el Chelsea no le dedicamos tanto tiempo y creo que es una injusticia, obviamente, porque o sea, no fue a propósito, pero quería hoy resaltar a a Piqué y es que está jugando, el nivel de juego es brutal.
1: Sí, y decir que Piqué está teniendo este nivel tocado. O sea, yo veo a Piqué padeciendo, tocándose mucho la rodilla. O sea, yo veo a, a Piqué que está padeciendo de, de una leve lesión y la capacidad que ha tenido de, de jugar al nivel que, como comenta, está jugando es realmente admirable. Y un Titi estuvo, como dice, la, la conducción que fuera de lo, del aspecto defensivo, que ciertamente es el más importante, el Barça la exigencia es que tenga la capacidad de conducir el balón desde atrás. Un titi sin duda lo tiene y lo hace espectacularmente bien, como dice la personalidad del pecho frío que tiene en la conducción del balón, sin embargo y no me gustó que estuvo un poco desconcentrado en la primera mitad y ahí con un poco unas tonterías, le falta un poco de madurez, que es algo que hemos comentado aquí, hace mucho tiempo no lo decimos, pero sí hemos... Jamás cuestionado, porque es un jugador que está a un nivel altísimo. Pero sí, hemos reseñado que a veces en algunas acciones puntuales parece estar un poco falto de madurez. Ya hiciste un poco el análisis de la, de la segunda mitad y el motivo por el cual hay eh, que decirlo, que el Barcelona no tuvo la, seg la mejor segunda mitad. Eh, yo estoy aquí tratando de debatir si fue la propuesta el cambio, la capacidad que tuvo de ajustarse al Athletic de Bilbao o si realmente fue que el Barça le quitó el pie al acelerador, tú comentaste que lo acusas al a Barça de haberse sentenciado el partido en la primera mitad y haber bajado la intensidad yo realmente creo que es una combinación de ambas cosas ciertamente el Barça bajó la intensidad pero lo que propuso el Athletic de Bilbao en la segunda mitad fue diferente a lo que propuso en la primera mitad y yo creo que hay que darle un poco de mérito también a lo que propuso el equipo en la segunda mitad, conscientes de que el juego estaba sentenciado.
0: No, sí, sí, sin duda alguna, para mí fue una, mezcla, una un poquito de todo, de que el Athletic jugó mejor y que también el Barça quitó un poco el pie del acelerador. Eh, hay que recalcar también los cambios que hubo la, en la segunda mitad, que en el minuto 64 salió Usman Vele y entró Andrés Iniesta, en el minuto, 10 minutos después, en el 74, salió Paco Alcácer y entró Alex Vidal, y en el minuto 85 salió Philip Coutinho y entró André Gómez. Y a mí, no sé si a ti te resultó curioso, pero a mí, teniendo en cuenta que Iniesta claramente forzó para llegar al partido contra el Chelsea, y que ahora viene el FIFA break, y Iniesta está convocado con la selección de España, al igual que Piqué, y y Jordi Alba, no convocaron a Sergi Roberto no, no entendí la necesidad de, de Valverde de poner a Iniesta en un partido que estaba pues entre comillas resuelto pues sabiendo el esfuerzo físico que hizo Iniesta para llegar al partido contra el Chelsea y que probablemente lo PTI le va a dar minutos en los partidos amistosos ahora de España, así que eso fue lo único que no me gustó, me encantó que convocaran a Leña y estaba esperanzado de que tal vez a Leña iba a tener algunos minutos, pero lamentablemente no fácil. Sí. Eh, ¿y
1: qué te pareció la ovación que se llegó nuevamente André Gómez? Porque la primera, justificada. La segunda, ¿qué me dices?
0: O sea o sea, él como persona, me, o sea, me cae bien. Se nota que es, que es una buena persona y que por eso es que en el, en el vestuario le tiene tanto cariño, porque, o sea, esas personas así, pues... Se, se dejan querer fácilmente pero de la misma manera que lo dije que pienso que, que, que para mí era inaceptable que lo estuvieran abuchando en el partido contra el contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou cuando nos estábamos jugando la liga, también pienso que ya obviamente fue pues, un poquito exagerado como que okay, una ovación ahí como si fuese que volvió Xavi a jugar con el Barcelona, es como que ya, yeah, o sea, no le piten, está bien pero tampoco lo vacionen ahí como si fuese Xavi Sí, Dejenlo jugar
1: y ya. Yo estoy de sí, acuerdo. Se, se, se vio un poco forzado, así que dada... No quiero sonar condescendiente, pero su... Quizás su, no quiero decir debilidad, pero dada su... A su estado emocional en cuanto a los partidos, yo creo que como dices, dejarlo jugar es el mejor remedio. Y quiero... Lamento un poquito lo... lo lo diluido que estuvo el análisis de este partido mientras fueron avanzando los minutos en cuanto a la segunda mitad, pero ciertamente no fue la segunda mitad más vistosa no me pareció que los cambios incidieran sobre el juego ya el Barça lo que estaba proponiendo lo estaba proponiendo cambios de rutina, yo creo que una segunda mitad para el olvido <ríe> en este partido
0: no, sin duda alguna y obviamente pues no hubo nada así increíble en la segunda mitad como tal el Barcelona ganó el partido 2-0, mantuvo el liderato de la liga con 75 puntos, pero la sorpresa iba a venir horas después cuando el Atlético de Madrid visitaba al Villarreal en el Estadio La Cerámica, eh, ya que terminó perdiendo 1-2. El Atlético se adelantó eh, 0-1 con un gol de penal de Antoine Grisman, un penal bastante dudoso, y luego... Eh, el sustituto, ay Dios mío, le estoy faltando el respeto y lo voy a buscar porque no lo quiero hacer. Entró y marcó un doblete para ganar al al Atlético de Madrid. Lo tengo aquí. Eh, Unal, el jugador turco Unal, entró al minuto 82 y luego marcó... Eh, no perdón, entró en el minuto 74 y marcó gol en el minuto 82 y en el minuto 91 para que el Villarreal le diera la vuelta al, al, al marcador y de esa manera el Barcelona aumentaba la ventaja sobre el segundo lugar que seguía siendo el Atlético de Madrid por 11 puntos y respecto al Real Madrid 15 puntos que es el tercer lugar de la liga y el cuarto lugar que es el Valencia 59 puntos Ahí rápido se me olvidó. Para que después no digan, ah, no mencionen las controversias que creo que se me olvidó en el primer gol del Barcelona. Jordi Alba estaba en fuera de juego. Sí, estaba
1: en fuera de juego por un, como le dicen, por un lean, eh, pero nada, el hombro cuenta, se puede anotar
0: con el hombro, así que estaba en posición adelantada. Sí, para que no lo digan, porque en verdad se me olvidó y me acordé ahora cuando estaba hablando de lo, de lo del Villarreal que dije el penal dudoso de, de Griezmann y dije, espérate, es que el gol de Jordi Alba el gol de Paquito Alcácer Jordi Alba estaba de fuera de juego para que vean que aquí somos objetivos como la copa de un pino ok <risa> eh, dicho eso, ahora se abre el debate, yo Rafael Lamuy, abro no lo quería abrir todavía pero mira toco madera Ahora el Barcelona le lleva ventaja de 11 puntos al Atlético de Madrid y 15 al Real Madrid. El Barcelona juega el Clásico la penúltima jornada en el Camp Nou y lo voy a dejar ahí porque lo hablamos al principio y pues obviamente no me quiero repetir, lo vamos a seguir hablando pues a medida de que se vaya acercando el Clásico y dependiendo de los resultados del Barcelona y del Atlético de Madrid, pero hay una posibilidad real, de que el Madrid le pueda hacer pasillo al Barcelona en el campo. Y los dejo con eso para que vaya, mira, maquilando ahora este FIFA break para que lo vaya empezando. Creo que ya terminamos nuestro análisis de, del partido de Liga y podemos pasar a lo que sucedió el viernes. Que fue el sorteo de cuartos de final de la Champions League donde obviamente todo el mundo estaba deseando, o sea y cuando digo todo el mundo me refiero para los equi a los grandes, vamos a hablar claro, al el Barcelona, el Madrid, el, la Juve el Bayern y pues hasta el City y el Liverpool hasta cierto punto los dos rivales que todo el mundo estaba diciendo, pues no me molestaría que me tocara el Sevilla o el o la Roma, y así fue el Barcelona ¡Milagro! ¡Milagro! Por fin, Es un sorteo le tocó, en teoría, el rival va fácil, le tocó la Roma, se va a enfrentar a la Roma en los cuartos de final de la Champions League, el partido de ida va a ser en el Camp Nou el 4 de abril, y el partido de vuelta va a ser el Estadio Olímpico de Roma el 10 de abril. Mientras tanto, los otros emparejamientos fueron el sevilla y le toca contra el Bayern Munich, la Juve se enfrenta al Real Madrid y el Liverpool se enfrenta al Manchester City. ¿Qué me tienes que decir del Roma-Barcelona? Pues del Roma-Barcelona no te voy a decir nada,
1: porque para que escuches la semana que viene <ríe> lo que hablamos hoy con el compañero Gonzalo, eh, pero sí, como dice, si nos vamos a las casas de apuestas, estos asuntos estadísticos de probabilidades. de... Bien subjetivo, el Sevilla y la Roma son los dos equipos que menos posibilidades les ven las casas de apuesta para conseguir ganar la Champions League. Así que, en principio, en papel, hemos conseguido alguno de los dos rivales eh, menos exigentes. Vamos a ver, claro, claramente tengo opiniones un poco más, más formadas luego de, de la conversación con Gonzalo eh, y las vamos a compartir la semana que viene. Pero nada, solo decir eso, que en principio estamos con, con un equipo de menos exigencia, que superó una fase de grupo eh, que compartió con el Chelsea y con el Atlético de
0: Madrid y salió de ese grupo. Bueno, yo no he escuchado la entrevista todavía de Julio a Gonzalo, así que voy a hablar yo porque entonces me va... quiero luego de escucharla... Eh ver entonces si cuál fue la opinión de Gonzalo y, y pues también tu opinión, para mí ok hay que analizar, la Roma no fue que terminó fa, salió de un grupo fácil, la Roma salió como bien dijiste de un grupo que tenía sí tenía el Caravac pero ese mismo Karabak fue el que le quitó puntos al Atlético de Madrid terminó primero, la Roma terminó primero en un grupo que tenía el Chelsea y al Atlético de Madrid eso sí hay que tenerlo todo en contexto, de la misma manera que hay que darle crédito por eso luego, y tuve la oportunidad de ver los dos partidos de octavos de final que jugaron contra el Shakhtar de Donetsk, eh, de Ucrania para mí el Shakhtar jugó muchísimo mejor que la Roma, y yo trabajé el partido de ida en, en Ucrania y para mí el Shakhtar le dio un baile a la Roma si no es por allison que su momento actual es o sea, brutal. Aliso hizo tres paradores descomunales en esa ida, que si no llega a ser por él, la fácilmente la, el Shakhtar le mete cinco a la Roma en Ucrania y la eliminatoria llega sentenciada a ese partido de vuelta en, en Roma. Así que, si de merecer a la Roma, si el Shakhtar, que claramente es un rival... Menos que el Barcelona, no creo ser despectivamente, pero es la realidad. Y no pasó, pero en cuanto a juego, le dio un baile a la arroba, especialmente en la ida. Usando eso de parámetro, yo digo que si el Barça logra hacer jugar como es capaz de jugar, puede definir, y eso obviamente sería lo ideal, definir la eliminatoria en la ida en el Camp Que luego se usa eso, son otros 20 pesos habrá que ver aquí el fútbol, todo pasa, pero creo que puede ser, y obviamente yo estoy contento con el sorteo porque, y más teniendo en cuenta de que Busquets va a llegar, si es que llega para el partido de, de ida, llegaría justito, justito, que esa es otra cosa, una variante bien importante porque yo no creo que el barcelonismo se quisiera enfrentar a un Bayern, a un Madrid o Manchester City si sería Busquets.
1: Sí, sin duda, eso es determinante cuando físicamente el equipo no está pasando por su mejor momento, y cuando digo eso me refiero a Iniesta, a Busquets y a Piqué, pues recibir a un rival en el Camp Nou donde... Las exigencias esperamos que no sean tantas, pues es ciertamente es beneficioso, ya para la vuelta la semana después quizás el equipo está mejor, para entonces luego ahí vienen las jornadas, son un poco más seguidas que en octavos, que fue una eternidad entre partido y partido, y entre, entre la fase de grupos y, y el knockout stage fue un montón de tiempo, ahora empiezan a ser más seguidos. Eh, también el calendario nosotros jugamos contra el Sevilla entre, antes de recibir a la Roma luego de eso jugamos contra el Leganés el partido entre los dos entre la ida y la vuelta de los cuartos jugamos contra el Leganés si no me equivoco así que no creo que sea un partido de una exigencia que impida al Barça concentrarse en, en la vuelta yo creo que se perfila como para que el Barcelona adelante esta, esta fase
0: no sin duda alguna, y qué bueno que mencionaste lo del el partido antes de la ida, porque todo esto hay que darle su debido contexto. Ahora hay un FIFA Break. Son dos semanas donde los jugadores se van con sus selecciones. Crucemos los dedos, pero lamentablemente sabemos de que los FIFA Breaks, aunque ahora todos son amistosos, pero siguen siendo juegos que pueden ocurrir lesiones. No sabemos cómo va a llegar el Barcelona luego de ese FIFA Break. El Barcelona visita al Sánchez Pijuán el sábado 31 de, de marzo, luego del FIFA Break. Después de eso, juega contra la Roma en el Camp Nou el miércoles. Después de eso, en el vivo Camp Nou, reciba el Leganés el sábado y luego visita la Roma para el partido de vuelta el martes. Y luego de eso, el sábado, juega en el Camp Nou. Así que el Barcelona, sus próximos 1, 2, 3, 4, 5 partidos. visitante contra Sevilla local contra la Roma, local contra el Legales visitante contra la Roma y local contra el Valencia así que de los próximos cinco partidos, tres son en el Camp nou. creo que es bastante bueno para el Barcelona y como no sabemos cómo va a llegar Barcelona de este FIFA Break que hay que recordar es el último de esta temporada creo que es bastante clave que al Barcelona le haya tocado la Roma uno de los dos equipos en teoría con menos pedigree justamente después del FIFA Break, no es lo mismo enfrentarte a la Roma después del FIFA Break que enfrentarte al Madrid, al Bayern o al Manchester City o Liverpool así que yo de verdad estoy encantado con este sorteo, no estoy diciendo que el Barcelona va a eliminar a la Roma seguro, ni le va a meter 80 goles, pero creo que obviamente sería hipócrita de mi parte, decir, no hay que leer lo clichoso, hay que respetar al rival, va a hablar, porque obviamente hay que respetar al rival, pero creo que todo el mundo firmaba es un papel y consacre que le tocará a la Roma ahora en cuartos de final claro y decir que
1: en este, en este momento del torneo cualquier equipo que esté ya en cuartos de final es un equipo que es capaz de superar la eliminatoria, de hacerle daño al rival y como dices dentro suena suena vacío pero ciertamente cuando un equipo que tiene la calidad para estar entre los mejores ocho de Europa <ríe> sin duda que, que puede superar la eliminatoria eh, algún asunto más que tengamos pendiente antes de pasar, pues
0: daré remata a este episodio, por favor no, sin duda alguna eh, antes de irnos, yo creo que tú tienes ahí un mensajito rey de nuestro auspiciador un Podcast es auspiciado por Conitos de Bodequita localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo Puerto Rico, el mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Boom, Muy bien. Recuerden que somos auspiciado por Conitos Baila Bodeguita localizado en Guaynabo, Puerto Rico. También tenemos un acuerdo con tapdeportes.com tapdeportes.com los pueden encontrar en Facebook, en tappr en Facebook. Ahí pueden encontrar nuestro podcast en formato video y también tapdeportes.com cubren muchísimos deportes, no tan solo el, el fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano, tenis, boxeo, etcétera, y tienen excelentes periodistas ahí con gran cobertura deportiva, así que los exhortamos a que no tan solo vayan allá, sino que también le den like a Tap PR en Facebook. Y dicho eso, ya estamos ready para despedirnos y recuerden que la semana que viene les tenemos la entrevista exclusiva con Gonzalo Moncada, manejador de la página de Twitter Sfera Roma, que es dedicada a cubrir la actualidad de la Roma totalmente. La entrevista se la hizo julio en el día de hoy, pero la vamos a pues, lo vamos a dejar este para la semana que viene. Así que recuerden que esa entrevista la soltamos el lunes y luego analizamos la entrevista, porque yo no la he escuchado. Así que voy a tener muchas cosas que decir Sobre lo que hablaron Julio y Gonzalo Así que nada, recuerden que nos vemos En la próxima en eh, ves con podcast